1: de cobre de la banda Nahuel Toro, este podcast se llama Jurisprudencia Maldita, en la cual nosotros hablaremos de ciertas cosas relevantes y anécdotas que han sucedido en la universidad. Y al Víctor, cabros, ¿cómo nos conocimos en la U como primer tema?
2: Uh, larga historia, larga historia. Bueno,
3: eh, sí, igual interesante el, el primer tema.
2: Sí, yo recuerdo que estábamos en la inducción del primer día. No habían clases, pero nos llevaron con unos psicólogos para, para hacer algunas actividades y contestar algunas preguntas sobre qué esperábamos de la carrera o, o para poder describirnos entre nosotros y, y poder conocer a los demás compañeros porque las actividades eran grupales.
1: ¿Verdad? Por mal? ¿Cómo, ¿Cómo nos sí. conocías? O sea, o sea, yo me acuerdo que lo primero que escuché fue algo bastante mediocre que fue, no, es que yo quiero ser abogado porque quiero hacer justicia. Esa bola de penoso. A mí, a mí me dio pena Quiero
3: mejorar nuestro país Quiero mejorar nuestro país, es que mejorar todo, nuestro país. La, la, la típica No, yo creo en la justicia
1: <risa> Oigan, ¿Hasta que me yo dije eso
3: Oh, oh, oh Víctor, Pero compañera ah, Eso no se dice La creemos la, la Te, la, la queremos.
1: te no te desubicaste sí, como,
3: Me, me desubicé igual que en ese momento Verdad, vos Verdad que <risa> tú insultaste a la psicóloga De que todo era no, absurdo no. No, no le insulté, hizo temáticas que a mí parecer no eran entretenidas, no eran <risa> no, no era tan inocado, están hablando. No, yo cuando te vi te lo que
2: Pero convengamos, yo... a, convengamos algo, contemos la historia de qué dijo cada uno en, en esa situación, sobre qué esperaba de la carrera.
3: Ya, boom comienza tú. Ya, boom.
1: Bueno.
2: Comienza tú. Yo dije que quería estudiar Derecho porque sentía que el sistema de cierta forma no satisface con las pretensiones de las personas que muchas veces desigual el acceso a la justicia y que quería contribuir en ese sentido en el proceso de, de acceder a la justicia más que nada y no tanto por por un tema monetario, que fue lo que algunos compañeros mencionaron. y No sé, eso lo encontré bastante nefasto, pero de cierta forma es válido, porque cada cual sabe dónde le aprieta el zapato, y al menos una respuesta honesta.
3: Víctor, ¿y tú? Claro, claro. Por, mi, por mi parte, eh, dejando de lado un poquito la, la ironía de lo que habíamos comenzado, sí, eh, Muchos contestaron eso que la, la misma Ale acaba de hablar. Por mi parte, fue más un tema personal, porque mi, aquí en este punto es porque el Carlos me califica de que yo fui malo con la psicóloga, porque le dije que mi primera opción no fue derecho, y eso fue verdad. Y aunque este hace en mi pasado, yo quise ser militar. Pero eh, luego ¿Qué? me di cuenta de las cosas. Me di cuenta de las cosas y... Y claro, amé la carrera, de a poco le fui tomando cariño, porque a la primera fue, fue horrible, fue, fue nefasto, me, me topé con un mundo totalmente <ríe> nuevo para mí. Pero um, lo que me impulsó fue las impresiones que me daban más personas de la carrera, me decían, no, si una carrera buena, si te gusta eh, ampliar tus conocimientos, esta es tu carrera y todo el tema. Pero más que eso yo no venía muy preparado pero me, me, me ha gustado aún, aún tiene sus pequeñas cosas que a uno no le pueden gustar, pero eh, eh, son parte del, de la carrera ¿y tú, Bantufla?
1: yo yo no lo recuerdo es que un caballero no tiene memoria, pero yeah. pero yeah. no, creo que sí me acuerdo creo, creo que sí me acuerdo fue que yo dije que era lo que me había salido en un test del colegio, para lo que era bueno y me salió esta cuestión y yo donde iba me decían oye, tú deberías ser abogado me decían, porque era bueno para alegar y era como, bueno, será no? y yo me metí pero no sabía cómo era, o sea sabía que iba a tener como historia por lo que leí en la maya, historia del derecho y derecho romano y a veces digo, quizá lo mío no era derecho, quizás lo mío era arqueología o historia pero me terminó gustando mucho derecho porque encontré que a pesar de que hay cosas tan antiguas Igual hay cosas que se siguen manteniendo O si no, simplemente fue una evolución Como se puede ver con el derecho romano Con el usucapión Y ahora lo que es la prescripción Y es increíble la cantidad de años que eso puede provocar Entonces en mí, como el Víctor El derecho fue algo que poco a poco Me ha ido gustando cada vez más Pero lo raro es que a mí No me fue tan mal el primer año <ríe> Mi primera nota, yo no sé cómo fue un 5 Pero después en segundo Las bajé rotundamente Es otro nivel oh.
3: Estoy no hablemos de de, no, hablemos de
1: civil, de económico no ¿Para qué
3: económico? Uh. Uh. Pero, ¿Pero te diste cuenta de algo? Que la cosa? única que entró con, un, con, con una impresión más madura Fue la Ale, fue la, fue la nosotros, Ale. nosotros fuimos con, con la típica impresión Así la, la, la de viejo no, si, si a usted le gusta leer Metas a derecho, si puro nomás, <ríe> No, si estos cabros puro leen Si qué, qué tanto no, no es tanto Ahí, es que Lale tiene ventaja.
2: Con el ojo no me Lale es la más cuerda del grupo.
3: Sí. Nosotros, bueno, no, así. Nos Aún así, <ríe> nunca me escuchan. Sí, eh, pero igual no soportáis, que, que, que es lo bonito. <ríe> Aunque no sí. te escuchemos y probablemente no lo hagamos por mucho tiempo. <ríe> 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 Hay que ser sincero. Eh. <ríe> Hay que ser realista.
2: Está bien, sí. está bien.
3: Pero el cariño se mantiene, el cariño se mantiene. Y en el primer Una, día... Algo
1: chistoso, ¿no?
3: ¿Qué pasó el primer día? A ver, que, ¿Cuál fue su recuerdo? ¿Qué? Eh, <risa> por mi parte, lo que recuerdo de los primeros días fue cuando me echaron de la clase. <risa> Con la profe de político. Sí llegué tarde, ella ya había dado una advertencia así, lo acepté no, no hubo problema, a pesar de que yo había llegado con otro compañero, pero me tiró a mí y él se escondió, y yo fui el único <risa> en entrar en entrar abro, a, a, mi, este, esto fue, este fue la escena yo abro las puertas, ¿cachai? En, en un pasillo todas las personas vi, mirando hacia atrás, más la profesora que estaba al medio de la sala, diciendo y usted joven, ¿por qué llega tarde? y yo tratando de excusarme con, con fundamentos verídicos pero no podía porque la profesora me dijo no, no hay excusa que valga yo ya había advertido y usted no puede entrar a mi clase bien, está bien, no, no tuve problema pero lo más nefasto fue que después de las clases siguientes la profesora dejó entrar a todos los alumnos que llegaban tarde, fue lo más nefasto wey. me sentí tan mal me sentí tan mal wey. pero bueno, nada hacer hacer pues, es que malo que ese sea uno de mis recuerdos de mis primeros días, pues compañeros
2: fue por ti, Víctor. Eh, yo lo sentí, lo sentí en el alma porque fue fue como con pica que te dijo: No, váyase, váyase. Y tú ahí, ahí bajo, saliendo. Y sí, pues después dejaba entrar a otros compañeros. Y tú ni siquiera llegaste tan tarde. Unos no, minutos
3: más. para nada. Habían personas que llegaban después, más adelante, como a mitad de año ya. Cuando, como que la profesora ahí se relajó un poco, porque después eh, llegaban como a la segunda clase, tercera clase, tarde profe, así, ¿no?
1: Esa profe tuvo una evolución, al principio era, era como, nos saludó, todo bien, era piola. Después fue como muy pesada los primeros tres días como para que cacháramos cómo eran los profes de U. Después como que estuvo cuatro o cinco meses muy feliz, y después estuvo cinco meses muy mal, hasta que se fue de la U.
3: Sí.
1: rígido por manejar evolución felicidad, o sea, enojo felicidad, enojo
2: la verdad es que yo no entiendo ese afán de algunos profesores de hacer sufrir a los estudiantes de hacer que esta experiencia sea no grata y en ese caso en puntual algunos estudiantes tenían que quedarse afuera de la sala sentados en el frío <risa> sí, para poder qué pena qué entonces no o sea, no está bien llegar tarde, menos en esta en esta profesión, pero,
3: pero fue demasiado, fue demasiado. Yo, yo creo que, es, que igual es complicado, porque si te dais cuenta, eh, ellos no lo ven desde este punto, pero tuvimos hartos profesores que llegaban tarde, muy, muy tarde. Y, y, <risa> y es como, ¿cómo podéis pedir algo si, si tú mismo no lo cumples? ¿Me entiendes?
1: que no puedes a comparar ahí, El alumno y el profe no, el alumno inferior. No. Y el profe superior, pues el profe tiene autoridad, Ay, el profe claro, si quiere sí. te baja de un 7 a un 4 porque quiere. En no, cambio no, el alumno. No, sos... no, pero no
2: tienen autoridad. Tienen potestas.
3: Lo dijo el otro tiempo. Yeah. Yeah. He ¿no? yeah. Muy bien, muy bien, muy sí, bien. O sea, sí, los no. profesores son escritores. Exacto. Like... Pero, claro. En específico,
2: eh, en específico. no, nos conocimos después, chiquillo. Después de la inducción. Yo me acuerdo que, que Pantufla me pidió el Instagram. <risa> Pantufla, Oye, pero,
3: pero, Pantufla,
0: pero no lo
3: digáis así, que suena funé. pero, para el que no lo sepa, Pantufla era influencer. Pantufla la le pedía la a todos los internet. Él, él, él estaba, a, había un grupo y estaban todos conociéndose. Y el pantofla lo único que decía, oye, tenita, sígueme te sigo, sígueme te sigo, empezaba a decirle a todo. Este cabrón era influencer, pues yo creía eso. Así lo conocí yo.
2: Sí, yo pensaba lo mismo.
1: Yo no
3: era influencer,
1: que ni, ni pinta de influencer tengo. No,
2: te, Tenía pinta de, de, de todo. De, 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 de sorrón, de ya, bonito.
1: ya empezaron ya. Sí, con su aspecto. Bueno. O sea, no con su aspecto, con sus frases despectivas. Nah.
2: Uy, qué sensible. Bueno. Para
3: sí, el que no lo sé, va para pantufla zorrón, pues. Voy oh, a empezar a. Pantufla... Hermano, explícame esta cuestión.
1: ¿Qué zorrón es abstemio? <risa> Ninguno, no existe. El zorrón tiene que ser curado. Y yeah. ¿Cachai? Yo soy abstemio. Yo, pura Pepsi. La <risa>
2: yeah.
1: También, si no pero, me gusta el alcohol, sí. La otra vez, pro un profe nos invitó a tomar cerveza y, y, y a mí me, me dieron una cuestión que me llamaba Mojito. Yo ni tenía idea qué era. Y no me gustó. Se lo tomó Don Jesus. Oh. Un saludo para
3: Don
2: Jesus.
3: Un saludo a Don, Don Jesus. Don otro, otro que tuvo una mala impresión de, de Don Pantufla, que, que <ríe> creía que iba a ser pesado. Verdad, no, pero es que imagínate con la broma ahí. Bo. Esa broma nos fue.
1: no fue sana. Porque estábamos haciendo una prueba, que creo que la prueba era de. ¿Qué teníamos? Filosofía, tenemos filosofía. Y al Jesus, eh, no, no llevó, creo que goma, algo así, loco, a, loco haciendo prueba con lápiz mina, pues en la U, hermano. La, la cuestión, <risa> Y. No, pues no, 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 me pidió corrector, me pidió corrector, ahora no me acordé. Y yo le dije, oye, estamos en la universidad, y no se le iba a dar. Y el loco se dio vuelta, todo indignado.
2: Oye, esta pantufla.
1: Fue, fue, fue pesado,
3: después... ¿cómo se te ocurre decirle eso?
1: Sí, pues después le di el corrector y me reí. Y el loco caché que era broma. Pero yo creo que no entendió la broma. Yo creo que se rió así como para no reírse.
3: No es rirme. que por si no se dan, por si no se dan cuenta, para pa, pa que no lo el al cabrón, eh, él de repente es sarcástico. Pero su sarcasmo no, no se logra entender en, en, en su máximo esplendor. Así que hay que ahí destacarlo un poco. Sí, sí ahí podemos tienen que aplicar una que un
2: interpretación. Caso especial. ¿Ah? Podemos decir que es un caso especial.
3: Sí, es que
1: hacia, hacia mi sarcasmo, tienen que aplicar la interpretación de forma amplia, conforme a Introducción ah. al Derecho. Entonces, ah, okay. si usted ocupa la interpretación de forma estricta, no van a entender todo.
2: Ya, yeah. en no, mi máquina de escribir invisible
3: de las cosas que, que, que jamás veré. te cabro y cuando llegaban ¿cuáles eran las expectativas que tenían ustedes sobre esta carrera? ¿Cuáles eran sus expectativas?
1: Eh, yo al menos yo pensé que era difícil la bola y confirmo. Es difícil. O sea, primer año, muchos pueden decir que es difícil por el tema del cambio del colegio a la U, pero segundo año, uy, 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 es, es peor, es peor. Hermano, no puedes comparar Civil 1 con Civil 2, acto jurídico, que es Civil 2, no puedes compararlo con Civil 1, donde ven persona, muerte, nacimiento. Hermano, ¿es complicado?
2: Por mi
3: Cla razón. Claro, claro.
2: Por mi parte, no tenía una expectativa clara porque la carrera recién se estaba abriendo. El, el año pasado fue el primer año que se inauguró, pero lo que sí claro. tenía bueno, una buena expectativa de la universidad. Y no sabía nada porque en la página no aparecía quiénes iban a ser los profesores, ni el director de escuela, pero me sorprendí gratamente al ser la mayoría de doctores en Derecho, tener súper buen currículum, las clases estaban bien hechas mm. y creo que se implementó bien en, en forma propedéutica los cursos y ahora en segundo, bueno, sí subió mucho la exigencia, pero está bien, igual es un poco complicado por la modalidad online, pero yo creo claro. que y, si no estuviésemos en esta modalidad, sería mucho más llevadero pero bueno, hay, hay que adaptarse. Igual, igual. Digamos que uno cree que no va a pasar. Que igual. Es lo que voy a hacer
1: el lunes. Igual, algo interesante que dijiste el tema de las, de las clases. Que a pesar de que han sido clases online, los profes en verdad se han puesto la camiseta por la carrera. De hecho, encuentro que las clases que hemos tenido online han sido buenas. ¿Cachai? Que queden grabadas, que después haya gente que las pueda ver después. Que los profes antes de cualquier pregunta tú hagáis y ellos te van a responder. Eh, habla muy bien de sí. ello, aparte que nuestros profes igual siempre han tenido buena disposición y eso igual es algo que se agradece no, no en toda la U eso se tiene
3: claro eh, sí, vos, viéndolo desde nuestro punto de vista entre comillas, no ha sido tan mal también sí, bueno. hablando desde un tema desde un foco personal puede que tampoco ha sido tan mal pero también está el punto de que varias universidades hoy en día están exigiendo que es el tema de que no todos tenemos las mismas implementaciones No tenemos, no todos disponemos todavía de un computador en óptimas condiciones No todos disponemos de, una, de un gran internet eh, Por lo tanto, ese es el, el tema que digo yo Que se está debatiendo de, de todo esto de las clases online Claro, eh, nuestros profesores por nuestra parte Han tratado de hacer lo, lo máximo que esté a su alcance Sí, eso, eso es cierto pero ¿será todo lo que se puede hacer en nuestra universidad? No sé. Eh, igual hay muchas cosas a las que se pueden llegar. Y claro, eh, es, lo, es lo que uno ve, lo que uno ve desde de, de este punto respecto a todo esto.
2: Yo digo que para poder mejorar hay que hacer otro paro. Otro paro <ríe> en el que ustedes pueden hacerse. <risa>
1: Ay, perdónenme, yo no he respetado ningún paro. Es que no puedo. El, el profe me dice, hay prueba el viernes, aunque estemos en paro, no, yo voy a ir. Es un temor que
2: me da sacarme el uno, ver el uno ahí. Ya, Aquí. Pero, si, yo te puedo creer eso en el primer paro, en el segundo paro. Pero ya un tercer paro creo que eso no es excusa porque ya se sabe que logramos recalendarizar todo.
1: Tengo justificación. No quiero dar todas las pruebas juntas.
2: Pero si después se recalendariza todo, de hecho nuestra recalendarización quedó de pana.
3: Bueno, aquí una podemos la... ver dos do, do, do lados de la moneda, eh, claro, sin llegar a, al, al foco de la discusión máxima, que está aquellos que no respetan el paro y aquellos que sí respetan los paros. Víctor, es que hay, eh, sí, eh, sí, sí.
0: <ríe> ¿Hay una bueno, diferencia
1: eh. radical. ¿Qué? Lale está bien. Yo soy el débil, <risa> la
3: verdad. <risa>
2: Está bien, el primer paso
3: es reconocerlo. <risa> yo lo
2: reconozco. Ya, pero, pero yo no, yo no pierdo la esperanza. Sé que algún día voy a lograr que ustedes se unan. Tenemos de aquí a quinto año. Nos quedan cuatro años.
0: Nos, quedamos, sí, es que no nos queda nada. mucho por
3: recorrer.
2: Y sí, no, soy optimista. Lo voy a lograr.
3: Está bien. Eh, el optimismo es, es necesario sobre todo en esta carrera por lo que he visto así que nada no, la esperanza es lo último que se pierde eh, Ay, Ale
1: claro lo mismo dije en económico 2-9 después dije no. no en la segunda me da bien tengo esperanza 3-5 uh. dime qué esperanza esa tengo que pasar con un 4-6 pero,
2: pero para Mejor... la gente que no no escuche, no es que seamos tan mediocres, sino que de un curso de 60 estudiantes hay solo 7 azules. Entonces, estamos presentando un problema grave en ese, en es,
3: ese que, es, es, es como la típica, no, si yo no fui el único que se sacó mala nota, no, si es como que hay que ver todo el entorno para no sentirse mal, es como no, si si yo, a mí me fue mal al de, al lado tampoco le fue bien, así que a lo mejor no soy yo el del problema. Es la típica, pero sí, en parte, la Ale tiene razón, en este hay algo aquí que, que se puede discutir.
2: No, claramente en algo estamos fallando, si eso no lo podemos desconocer, pero más allá de eso quizás hay algún problema metodológico que nos está afectando, porque si 43 estudiantes están con, con notas deficientes y, y no son ni siquiera morados, son rojos plenos
3: rojos rojos
2: y no mal pero pero bueno
1: igual yo creo que influye el tema online
2: sí creo que es un factor bastante bastante relevante incide mucho en, en cómo cómo nos está yendo y quizás no estábamos preparados para esto claramente no estábamos preparados para esto es
1: que si le soy sincero por ejemplo había un ...un video que vi en YouTube y se lo mandé al Victor... ...y ti creo que también... ...de Juan Carlos Bodoque... Po, ...el mejor personaje jamás creado de toda la serie animada del mundo... ...en mi opinión... Y... ...ahí explicaba... Po, ...de que en, en realidad concentrarse en la casa... ...es imposible comparado con concentrarse en, en la U en el colegio... ...en, en ese caso... ...y, y es verdad... Po. ...de repente uno pesca el celu y se pone a, ...a ver memes así como para desaburrirse... ...o hace cualquier otra cosa... Y de repente no presta atención, yo de repente me, me coloco en la silla de rodillas y empiezo a girar. Entonces, el ¿Cómo, factor ¿cómo, claro... De
3: ti? Ya, claro, o sea, está la, la fuerza de voluntad propia. En ese sentido, no, no sé, igual se podría discutir. Lo que yo más apuntaría sería el que no estás en un ambiente de estudio óptimo. Por decir, es obvio y es más que claro que estamos viviendo eh, en un país en el que las casas viven seis a siete personas, eh, por, por en, en familia literalmente, donde hay niños que están constantemente eh, jugando, gritando, los padres hablando abajo, ¿me entiendes? Entonces estás con un ruido constante, y entonces eso eh, obstaculiza tu concentración en la clase, y que ya de por sí te estás levantando a las tantas de la mañana, que no estás en tu mejor condición, no estás en tu mejor condición eh, complejiza demasiado, porque al menos cuando ibas a la U te daba el camino para despejarte, aunque sea pues, con un poco de aire, y llegabas a la sala y era, pues se cerraban las puertas y era ahí tú, el profesor y tu curso nomás, y aportando todo, era. Pero ese es el tema que yo creo que se debería apuntar.
2: Sí, el problema es que no hay una, una solución a la falta de espacio en las casas de los de los estudiantes. Y mientras la U no pueda habilitar los espacios de las infoaulas o la biblioteca en la universidad, no hay mucho que hacer. Quizás debimos haber congelado, chicos
1: sabéis que yo en verdad <ríe> le dije la, yo le dije a mi madre? El, si el próximo año en verdad las clases van a volver a ser online, estoy... Considerando el, el congelar Porque en verdad ha sido muy estresante Tener clases de ocho y media Hasta las 6 de la tarde Con el puro break del almuerzo Porque los, los breaks que tenemos son como de cinco minutos y, y en verdad es cansador Es agotador Encu Encuentro que online estudiar es mucho más agotador Que presencial Pero tengo un proyecto, una solución Que me gustaría entregarlo a, a la escuela Y yo, yo sé que lo van a aceptar Porque vas a provocar una esencia presencial que crear nuestra sala idéntica a la de nuestra facultad en JAO. Y que cada uno se conecte en JAO y se siente en su silla. Y que el profe esté <risa> con su personaje en JAO eh, en, escribiendo en, en una bizarra los ejemplos que se utilizan. Y de esa forma que uno claro. aprende escuchando a través de la aplicación que sea pero también va aprendiendo a través de la imagen, que es Javo.
2: Pantufla, eres un visionario. ¿Por qué no estás estudiando en Harvard? ¿Qué, qué, qué hace en nuestra universidad perdiéndote? Estamos es que, desperdiciando tu talento. Es que soy muy oh, inteligente. No
3: que, que, claro, o sea ¿Tú crees que apenas nuestro, los profesores Algunos, no voy a decir todos Para no generalizar, saben ocupar Zoom o saben ocupar Microsoft Teams ¿Tú crees que van a ser capaces de jugar How? ¿Que van a ser capaces de crearse Una cuenta y meterse a Yo si tú, no ¿Tú crees que Yo les ah, tú, tú los vas a enseñar
1: Es mi proyecto,
3: es mi proyecto. O sea, tú voy a asesorarlo No les voy a cobrar Porque es para mi educación ¿Y qué te imaginas? Ahí, eh, ¿A los profesores ponen un, un nickname en JAW? ¿Así si, si, si los típicos nombres de nickname, va los nicknames de, de videojuegos son raros?
1: No, pero ellos ahí se ponen profesor de procesal, profesor de civil, profesor de romano. Y el estudiante se coloca su nombre. Y para las pruebas online podrían hacer la prueba también en, por JAW, orales. Que el profe pregunte una cuestión y uno responda. El primero que responda tiene cierta nota.
3: Se gana por puntaje. Claro.
2: Eso sí es como, como los juegos del hambre, pero versión derecho.
1: Claro, una cosa así. Y que el que no respondió se echó el año.
2: Increíble. Increíble.
1: Es buen, es buen proyecto, es buen proyecto.
2: Sí, te de desarrollarlo un poco más, o puede tener futuro.
3: ¿eh? Así, ah, netamente, se echó el año. Así, el, que, el que perdió, se echó el año. Se echó el año. Es más, que, se ha expulsado de la carrera.
2: Hay que decir que, <risa> el, que nuestro amigo Pantufla acá es, eh, es, es el Rajón, el estudiante Rajón, eh, el que pide que... Profe, profe,
3: por sí, favor, sí, 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 sí. A, sí, al cabro le gusta que lo rajen. En el buen sentido, obviamente, pero... No, no sé qué buen sentido tendrá eso, en todo caso. Pero le gusta que lo rajen al pobre cara. Pero
1: es que es verdad, po, aprendí más, po.
3: porque estudiáis como enfermo,
1: est estudiáis para el 7, pero te sacáis un 4 o un 3. Te obliga a estudiar el doble para poder aprobar y sacar más notas. Está bien, encuentro que una exigencia correcta. Pero siempre y cuando se enseñe, se enseñe como corresponde el ramo... Y uno en verdad estudie, porque con esta cuestión de las clases online, si la persona va a copiar solamente y le da mal que no ande llorando. Sí, sí, así es la cuestión. Pero, por ejemplo, lo que lo que a mí no me gustaría, al menos a mí nunca me ha pasado en la UBI, y, y creo que a ningún compañero, es que los profes rajen por cómo anda vestido o por ciertas cosas de discriminación. Eso nunca lo he visto, al menos yo, en, en mi carrera, al menos. Pero eso yo encuentro que es bastante feo.
2: Mira, yo creo que, que si un profesor te enseña bien, eh, no deberías, a menos que, que no te esfuerces o que tengas algún problema, no deberías tener malos resultados. Pero eso no significa que el profesor no sea exigente. Si el profesor te enseña bien, sea exigente o no, y tú estás en, en, en óptimas condiciones no te debería ir mal, no no creo que tenga nada que ver el, el que te rajen o no con que aprendas más o aprendas menos. No, no se condice. No veo la relación ahí Pantufla, creo que eh, estás eh, un poco enajenado en tu, en tu pensamiento, pero, pero lo respeto, lo respeto.
0: Yo,
1: yo, yo, creo que hay una teoría ahí. Yo creo, no si sí, puede ser que esté enajenado mi pensamiento, si soy un estudiante que entró a la U con 17 años y obviamente nunca había conocido otra cosa que fuera el colegio pero yo creo que hay una teoría los profes rajones la sufrieron cuando ellos estudiaron a ellos los rajaban y ellos hay dijeron saben qué que vienen... sí Entonces, que van a decir con... que vienen con un trauma claro y que lo tienen y que por un tema eh, psicológico tienen que explotarlo cuando hagan clase por su salud
3: o sea, ¿tú, ¿tú crees que esos profesores necesitan ayuda? O sea, eso es lo que están pidiendo literalmente. Cuando, cuando te ponen el 1, el, el te están diciendo, ayúdenme. No, eh, es que esa, inconscientemente... esa
2: es su terapia. Help. Help. Esa es su terapia. <risa> Es su
3: terapia. Directamente, claro, nos ponen un 2, y, y, pero nosotros no sabemos interpretar ese do en verdad porque el, según la teoría del pantufla esos profesores nos están pidiendo ayuda. Necesitan ayuda psicológica. <risa>
2: O sea que en vez de enojar Tienes que sentir pena por el profesor Que te baja.
3: Claro, no, no, no podemos, no, no podemos se enojar un ciclo, Porque la pregunta no
1: es cómo Sino cuándo
3: Bueno compañero Deje tanta serie ya Porque lo, lo tiene un poquito mal
2: ya, dejemos, dejemos dar para, para otro episodio De Jurisprudencia Maldita
3: Bueno pues, está
1: bien. Y a todo esto, ¿cuál ha sido su ramo favorito de estos dos años que íbamos estudiando Derecho?
2: Complicado. ¿Complicado? ¿Político? político, por mi parte, sí. Tengo político complicado? tatuado en el corazón.
3: ¿Y tú, Víctor? Yo pienso eh... Yo lo veo desde el punto que llevo muy poco de guerra. Vamos en segundo año, literalmente. Pero lo que llevamos. Eso dije. Claro, hasta, hasta, la, hasta la hora. <ríe> chucha, Tonto. No, discúlpame. <ríe> Tonto. Ya, ya también quería dejarlo en claro. Porque siempre es que distinguir las cosas, pues, compañeros. Entonces, ¿Ya? lo que llevamos hasta la hora, yo pienso que un poco de romano. Pero el más fatal, procesal. Yo no, 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 no transo con procesal.
0: Yo
1: yo de acuerdo contigo, de hecho el ramo que yo odio es procesal, lo encuentro muy, pero muy fome, encuentro que es, es como, el plazo es de aquí hasta acá, y desde ahí se logra una notificación, y que la notificación tiene que hacerse en esta determinada circunstancia, y que hay que ver si la sentencia está firme o ejecutoriada, hay que ver si la sentencia se avisó oh. antes del pueblo, y todos eso, todo esos procedimientos, por eso se llama procesal, porque son procedimientos... Y, y en verdad borre, a, mí, a mí me gusta más el tema filosófico, así como eh, por ejemplo, o, o los temas históricos, por ejemplo el ramo de filosofía en la U me gustó mucho el ramo de derecho romano me gustó mucho el ramo de introducción al derecho igual me gustó mucho, pero yo creo que mi favorito de todos esos fue eh, yo creo que romano, porque encuentro que los romanos eran bacanes, porque los romanos son los romanos los romanos son los romanos son, son, son romanos
3: y, y porque Oye, son romanos el... también, sí te faltó un
2: poco. El otro día, viviendo las clases de, de civil, eh, me reí mucho, me reí mucho porque el, el profesor, en una dice: X autor, no sabe nada, habla pura estupidez y dice que esta institución nace con potier, etcétera, etcétera. Eh, y si hubiese leído el digesto, sabía que esto viene de los romanos, y es como que, profe, cálmese, cálmese, profe, cálmese. Al sí, final, okay. si, si, si ven la génesis de cualquier institución que no venga de los romanos, está malo para el profe. No, despachado. Si es
3: los, los romanos son lo máximo para él. El... Si claro, a mí me gusta más... el romano, pero llegar a ese extremo no, 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 no es necesario.
1: Hermano, yo, yo, yo una vez escuché de que. Eh, o sea, no escuché, sino que leí en un libro de jurisprudencia que me hicieron leer para justamente ese ramo. Es que sin romano no habría civil. Entonces, romano es lo máximo. Romano supremo es superior.
3: Claro, sí, sí, si lo tiendes a, la, a las del
2: bases del derecho, derecho romano, está toda la base del derecho civil. O sea, sí. No solo nuestra legislación, sino que en todo, sino...
1: o sea, del occidente, obviamente. Porque Oriente claro. tiene otra cuestión diferente, una cuestión rara ahí de los chinos y eso.
3: Ya, eh... <risa> Cla <risa> Claro, dejando un poquito la, la, la locura de, de, del Pantufla. Sí, está bien, de, de, la base es romano. Pero tampoco es como generalizar tanto. O sea, si no viene de, de, de derecho romano, si. No, en, una persona al hacer un análisis jurisprudencial no analizó el digesto o no analizó los grandes exponentes del derecho romano o, o no analizó a Gallo o cualquiera de ellos, eh, no significa que esté mal. Si, si también igual tenéis que verlo de diferentes puntos de vista. Si ese, ese, en eso consiste un análisis. Po. Sí, po.
1: De hecho, hay un hay un libro que... Estaría bueno recomendarlo igual para que la gente lo pueda buscar ahí en internet. No sé si estará gratis. O oh, oh, que esto, estamos, estamos diciendo que descarguen cosas piratas. Estoy oh, antes de derecho <ríe> haciendo cosas ilegales. So, solo se recomienda, no más. Se recomienda. No se recomienda no se ¿no? cada, cada uno con, con su actuar ahí. Hay un libro del profesor Carlos Amunate, que él es, él es académico de Derecho Romano y no sé si hará otros ramos más. Pero él es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y él hizo un código, o sea, tuvo un código civil y colocó ca cada concordancia de los digestos, de potier, de, de todo el génesis de un artículo, y eso lleva a, lo, a los 2.525 artículos que tiene el Código Civil. Entonces, esa pega fue de años, y yo encuentro que hacer eso es muy puleto. si Si pueden leer los digestos de los artículos actuales del Código Civil, háganlo, porque en verdad van a aprender mucho... Y aparte que es entretenido. Eso es otro factor importante.
2: Como pueden ver, este muchacho ama la carrera. Eh, y concuerdo con que este libro... Este código, Es eh, muy bueno. Un material de lujo. Así que sí, descargue el luchillo. Y, y lo pueden encontrar fácilmente en internet. No es que apoyemos la piratería, pero... Apoyamos que... Que el conocimiento que... sea democratizado.
3: Es una buena causa. Exacto. Eh, qué bonitas palabras para insultar la piratería. Bueno. Eh, <risa> entonces. <risa> se, se, se camufla un poco, pero bueno. Está, está bien. Eh, sí, está es recomendadísimo Les va a servir va, Van a poder ahí complementar Sus su conocimientos Cada vez que sus profesores le, Les pidan analizar un artículo Ustedes le van, bueno, no, le podrían decir Bueno, si es que el profesor es buena onda Oye, ¿sabe que la fuente de este artículo Fue basado en tanto y tanto? Eh, les va a servir mucho
1: eh, Cabros eh, alguna ¿Alguna cosa Que les moleste del curso? De nuestro curso de nuestra generación?
2: Uy, una pregunta bastante polémica. Son muchos mm. que... <risa> temas sensibles. Son muchas las cosas que, que me molestan de, de nuestro curso. La verdad es que ya desde hace un año que se produjo un quiebre importante. Y la verdad es que no he podido superarlo. No, no he podido. Es una carga, es un pez, un puñal en mi corazón, que se produjo desde el primer paro. Sí, han pasado muchas cosas desde entonces. gente que, que nos dice, bueno, si no puedes costear tus tu gastos de, de educación, congela, trabaja y vuelve el próximo año. Es como, ya bueno, sí, me voy a morar diez años para sacar la carrera y seguir tu consejo pero gracias gracias, uh -huh. no sé, gracias. Uh -huh. otra cosa que...
3: muy, muy útil muy útil tu consejo
2: y muy útil otra cosa que, que me molesta es eh, por ejemplo cuando estamos en clase el profe acaba de decir algo y preguntan exactamente lo mismo oh, sí. y lo hacen oh. decía, profe entonces esto significa que xxx y están diciendo exactamente lo del profe para quedar como brillante, y es como, por favor, encuentra tu dignidad. sí para decir, <risa> ahí, to
0: ahí,
3: ahí tocaste un, un tema igual interesante, un poco chistoso y a veces irritante, podría decirse, porque en serio que llega a ser molesto, mo molesto y, y a veces hasta penoso, <risa> hay que decirlo, pero llega a ser penoso algunas veces.
1: A mí, a mí igual me molesta eso. Me molesta eso de que el profe, no sé, me esté hablando de la notificación, por ejemplo, y después de dos minutos, profesor, ¿qué es la notificación? Cuando ya lo explicó como hace 40 minutos atrás. O sea, toda la clase se, se trató de la notificación y que lo venga a preguntar cuando están terminando. Es como... es, es inaceptable. Es, es que a mí me enfurece. Pero me enfurece, me enfurece, pero mucho. De hecho, me está dando un perro cardíaco No, mentira Pero en verdad algo que es frustrante Porque está bien una vez Pero toda la semana A veces todos los días Es irritante ¿Y qué otra cosa
2: me del curso? Profe sabe que vengo a su clase No lo escucho nada Pero al final le pregunto El tema de la clase
3: Literalmente
2: Quiero... ¿Me puedes
3: resumir todo lo que acaba de decir?
2: Sí, resúmalo, resúmalo en, en un minuto.
1: Sí, pues verdad esa cuestión. Y a mí lo otro que me da rabia el curso es que es muy llorón. Encuentro un muy llorón. O sea, nos sacamos un 2, un 2 y algo, o un 3. En la primera prueba. que no sé cómo subirlo. Estudia, estudia. Lo podéis subir. Ahora, yo no digo que siempre sea así yo me salí después otro rojo en la segunda prueba, pero si vais a andar llorando, sales de la carrera, pues si sí, se supone que la U, tú tenés que tener un, un control de la frustración para poder aprobar, porque si uno se empieza a frustrar y, y te ahogáis en llanto, en vez de estudiar vais a estar perdiendo ese tiempo llorando, entonces lo ideal es estudiar estudiar, estudiar, y si te echaste el ramo, yo sé que es fome a nadie le gusta echarse ramo eh, yo aún no vivo por eso, pero me da cosa que suceda pero hay que aceptarlo y decir que por algo fue. Y eso te ayuda a entender después mejor la materia y obviamente a te ayudar a entender muchas más materias de las que, de solamente ese ramo. Porque en realidad en, en Derecho, yo creo que en todas las carreras, no solo acá, eh, cada ramo eh, es como. equivalente, no, no es equivalente, pero es como que te sirve para otros ramos. Y si uno tiene una mala base, o no aprendiste muy bien y pasaste, no sé, con un cuatro pelado, obviamente van a existir vacíos que, en vez de ayudarte, te van a perjudicar en ramos que quizás son más complejos. Entonces, si uno se lo echó, asumir, decir, bueno, hay que estudiar más, e intentar estudiar más. Por ahora igual es difícil, pues, porque perdí un año, igual hay que pagar, hay gente que no puede pagar lo que estaba hablando el Víctor con Laler la sobre, eh, sobre esas cosas an an anteriormente en el podcast, pero yo creo que ese es un control que necesita tener cada estudiante de U un control de frustración, asumirlo y estudiar no. y así en realidad un ciclo es asumir eh, y estudiar asumir y estudiar, asumir y estudiar si sacaste un azul, bacán, celebra si sacaste un rojo, anda a tomar por las penas, no sé pero la idea es que no estés así toda una semana sino un día está bien pero después ponte las pilas y estudia estudia, esfuérzate y te va a ir mejor creo yo
2: Sí, de cierta forma concuerdo contigo, Pantufla, pero creo que hay elementos, y esto es otra cosa que me molesta el curso, encuentro que son súper egoístas. Porque cuando ven a un, a un estudiante que le cuesta más, no cuesta nada ofrecerle tu ayuda. Yo veo la diferencia con los mechones, en que se juntan en grupos de estudios por Teams, por Zoom, se hacen resúmenes, los comparten entre todos, y nuestros recursos son súper egoístas. A veces alguien eh, no sabe cómo hacer una cosa y nadie le responde. Entonces encuentro que eso es una súper mala práctica y algo que debería ser erradicado. Porque al final no se trata de avalar que a alguien eh, se le haga más fácil, pero uno ya identifica a quién le cuesta más y que no es porque no le ponga empeño claro. entonces creo que, que eso debería cambiar porque al final está esta, 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 esta pugna de que si a los demás les va mal, a mí me va a ir bien y no, yo no estoy de acuerdo con eso no bo. o sea, eh,
1: si a la persona le cuesta hay que ayudarlo es eh, no lo más
3: en, en ese sentido, la, la Ale tiene razón, sí, hay que admitirlo. Somos un curso sumamente individualista, eso es verdad. Eh, no conozco eh, la vida de los, de los mechones, cómo será el tema de, de, de cómo comparten los apuntes cómo se refiere la Ale, y chuta, si pasa así es bonito, es súper bueno, porque... A mí igual encuentro que es bacán, entendiendo de que ellos también se vinieron a meter a la U estando ya en circunstancias más complejas de lo habitual. Mm. Y que aún así se presten ayuda es, es, es bonito y, y es admirable. Por no nuestra parte, nuestra generación, claro, por parte de nuestra generación nos conocemos y todo, pero es un pequeño porcentaje los que nos ayudamos, entre comillas. Y digo entre comillas porque de repente igual ahí queda la volando la información, nada, nada. Y, y eso es fome falta, falta unión y igual la unión en una generación sobre todo, la, la universidad eh, es buena, yo pienso que de, es buena, y son aspectos que son eh, aspectos que uno critica, pero pueden mejorar eh, yo, yo creo yo creo en eso, yo creo que todo puede, puede mejorar claro igual, pensándolo de forma objetiva eh
1: es, es, es importante eso que dijiste porque todas las universidades tienen sus problemas todos tienen sus, sus fallas pero siempre hay algo que se puede mejorar y eso es sumamente importante eh, dentro de la administración de una universidad el tema es cómo se conlleva y cuando se conlleva bien, en verdad da buenos frutos así que es muy importante eso que, que dijiste Víctor
3: exacto eh, sí eh, uno dice todo puede mejorar y claro, para eso no solo se amerita el, el tema eh, la voluntad del estudiante, sino que de toda la de todos los que componen la carrera en general, en tanto profesores, los lo, lo académicos en sí mejor dicho, la, lo, el estudiantado y, y todas las personas, pues si es, es todo un eh, algo que todos arrastramos al fin y al cabo así que eso hay un, un pequeño consejo, una pequeña visión mejor dicho
1: mm. bueno para ir terminando ya el, el podcast para que no se haga tan largo eh, vamos a presentar una canción de la banda Nahuel Toro la banda chilena que les nombré anteriormente es una banda relativamente nueva lleva tres canciones recién y en este podcast vamos a colocar una de ellas que es la de la introducción que se llama eh, Manos de Pobre. Espero que les guste y saludos para ellos que nos regalaron el poder colocar estas piezas musicales dentro de nuestro podcast. Eh, yo soy Pantufla, eh, hablo Alejandra, hablo Víctor y esto fue Jurisprudencia Maldita.